0: Hello et bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode de podcast que j'enregistre en collaboration avec Flo. Tu peux retrouver la première partie directement sur son podcast et je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. C'est parti pour
1: la deuxième partie Hello et du coup bienvenue sur cette deuxième partie. Alors du coup
2: je vais te demander est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore oui, bien sûr, je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive et j'accompagne les porteurs et les porteuses de projets à créer une organisation qui leur convient vraiment grâce à la connaissance de soi. Et l'idée, c'est que grâce à ça, ils puissent atteindre leurs objectifs dans le kiff et la sérénité. Après, je fais d'autres choses grâce à la connaissance de soi, mais principalement, c'est ça ma mission.
1: Et ben, Ce qui est cool, c'est que du coup, on mêle
2: notre passion
1: de l'organisation euh, du coup dans ces épisodes de podcast. Et du coup, ce que je te propose, c'est de te poser plusieurs petites questions pour qu'on puisse un peu rentrer dans ton organisation personnelle, dans ta vie, bah justement ta connaissance de, de toi, etc. Est-ce que tu es prête Oui, je suis
2: prête. Alors, première question, c'est quoi ta journée idéale Wow <rire> euh, J'ai dit que j'étais prête, en fait. Alors, ma journée idéale… Euh, ma journée idéale tout court ou ma journée idéale de travail court, vraiment
1: en général. Euh, parce que moi, je pars du principe, tu vois, que euh, notre business, il est intégré dans notre vie. Donc, finalement, euh, ton quotidien, ta journée idéale en général
2: Ma journée idéale, je pense que je travaille quand même euh, mais euh, deux heures. Voilà, deux heures max. Euh, soit pour une séance de coaching, soit pour un truc qu'ils font à faire, euh, créer un, un module pour un programme, enfin des choses que, que j'aime beaucoup. Euh, ou enregistrer un épisode de podcast. Euh, et euh, ensuite, euh, déjà, je me réveille sans réveil. Je, je n'aime vraiment pas les réveils. Donc, euh, je me réveille seule juste parce que mon corps a suffisamment dormi. Ça, c'est vraiment le goal. Je pense que je profite euh, d'un beau temps parce que dans ma journée d'elle, il fait beau. Il ne fait pas trop chaud ni trop froid. Il fait juste parfaitement la bonne température. Je vais euh, me balader au bord d'un lac ou d'une rivière chose que je ne fais absolument pas dans mon quotidien, <rire> mais euh, c'est vraiment comme ça que j'imagine ma journée idéale. Euh, je lis, j'écris, je flâne, je découvre un lieu euh, que je ne connaissais pas avant, je vais manger au restaurant, je ne cuisine pas, je mange au restaurant, et il est même possible que je fasse un brunch, un déjeuner et un goûter, et que je fasse même un tea time. Voilà, beaucoup de nourriture dans cette journée. Et puis, je me couche euh, à l'heure où j'en ressens le besoin en ayant regardé une de mes séries préférées juste avant. Je pense que c'est un peu ça, euh, comme ça que ça me vient là.
1: Mais Écoute, je valide grave l'idée du brunch et de ne pas cuisiner parce que je pense que c'est la vie quand même.
2: <rire> oui, mais totalement.
1: Ok, si tu avais une heure de plus par jour, tu ferais
0: quoi Le
2: premier bon, truc qui me vient, c'est je regarde un épisode de série. Quelle série Là, je viens de finir euh, James the Virgin pour la deuxième fois. Et vraiment... Mm -hmm. euh... Trop, trop amoureuse de cette série, je la trouve, euh, je la trouve tellement originale, et, euh, et voilà, c'est une série où euh, j'ai mon cœur en guimauve, et en même temps, euh, je suis surprise du tout. Euh, sinon, euh, Grey's Anatomy, euh, ou sinon, euh, bah, le grand classique euh, Game of Thrones ou House of the Dragon.
1: Ouais, j'avoue que c'est des bonnes séries, et c'est vrai que si on avait une heure par jour en plus, ça, ça vaudrait le coup de regarder un épisode en plus, quoi.
2: Ouais, non, mais totalement <rire>
1: Quand est-ce que tu as le plus d'énergie, alors que ce soit dans la journée ou à une période précise
2: de l'année? Euh, quand j'ai plus d'énergie, euh, généralement, c'est. Alors, ça dépend. Là, pendant l'hiver, ça a un petit peu changé. Mais euh, je suis de chronotype dauphin. Pour les connaisseurs, vous serez. Euh, donc, j'ai plus d'énergie, généralement, en fin de d'après-midi, entre euh, 18 et 19h, 20h. Après, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Sinon, ça peut commencer à partir de 16h jusqu'à 18h. Vraiment, c'est plutôt la fin d'après-midi. Après, Après euh, j'ai aussi de l'énergie en fin de matinée. Donc, euh, souvent, je loupe l'heure où j'ai envie de... où je souhaite déjeuner, euh, qui est normalement midi, parce qu'en fait, j'ai de l'énergie, je suis au taquet, je suis très concentrée euh, jusqu'à 13h. On va dire plutôt le matin, c'est plutôt une énergie euh, plus... Euh, en Fin de matinée, pardon, c'est plus une énergie euh, intellectuelle où je peux être très concentrée. Euh, et le soir, ça va plutôt être une énergie où euh, je suis capable de me booster, de me motiver pour aller faire quelque chose. Euh, ou sinon, pareil, rester très concentrée. Et du coup, je
1: rebondis un peu sur tes réponses. Du coup, tu as pris le temps d'apprendre
2: à te connaître pour justement pouvoir anticiper
1: et puis t'organiser au mieux en fonction de ton énergie
2: Exactement. Et là, ce que je remarque, euh, après plus d'un an, ça doit faire un an et demi que je suis que je suis les chronotypes et que donc j'observe énormément par rapport à ça. Euh, ce que j'observe, c'est que vraiment il y a un vrai changement avec les saisons. Euh, donc euh, là, euh, j'ai pris du temps avant de comprendre qu'en fait en hiver, c'était plus pareil. Euh, donc euh, j'ai pris un peu de temps avec ça que j'avais besoin aussi de me lever plus tard, de plus dormir, euh, que je me sentais bah, plus fatiguée. Euh, c'est le froid, hein, c'est l'hiver en fait. Tu peux pas du tout avoir la même énergie que pendant l'été ou pendant le printemps. C'est totalement logique, mais c'est des choses qu'on oublie. Donc oui, j'ai totalement pris le temps de m'observer. J'ai aussi pris le temps de faire des, de faire d'apprendre à me connaître grâce aux tests des chronotypes. Euh, donc voilà, donc c'est ce qui te permet de euh, comprendre ton cycle circadien. Et donc oui, j'adore euh, m'observer, expérimenter, comprendre et analyser en fait la fin de mes journées. Et à la fin de mes journées, je me pose toujours cette question de... OK, à quel moment est-ce que j'ai le plus donné À quel moment est-ce qu'en fait, j'ai eu l'impression d'être très focus Ou à ce quel moment, en fait, ça aurait peut-être été mieux si je serais sorti me balader ou si j'aurais fait du sport Parce qu'en ce moment, c'est un peu ma problématique. J'ai beaucoup de mal à sortir dehors et à faire une activité physique. Donc, en fait, j'essaye de réfléchir. OK, à quel moment est-ce que ça aurait été mieux que je me booste et que je le fasse
1: Et du coup, tu fais des bilans régulièrement pour analyser un peu tout ça
2: Ouais, je le fais beaucoup dans ma tête, par contre, parce que j'ai beaucoup fait à l'écrit pendant une période, hein, quand j'apprenais à faire ça. Maintenant, je fais beaucoup dans ma tête, ou en discutant, bah, par exemple, avec mon copain quand il rentre. Je lui dis, on se raconte nos journées, vraiment, on a un petit euh, rituel, pas tout le temps, mais de temps en temps, on se raconte nos journées, il me dit, bah, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il s'est passé ça. Et moi, je lui dis pareil, et je lui dis en même temps comment je me suis sentie. Et c'est ce que je conseille à chaque personne qui fait un bilan. C'est, en fait, c'est pas de juste donner des faits, c'est aussi d'expliquer comment est-ce que tu te sens pendant euh, cette action ou ce fait. Par exemple, je sais pas, ce matin, ben, je me suis euh, réveillée euh, vers euh, entre 7h30 et 8h. J'ai pris beaucoup de temps à émerger parce qu'on avait l'enregistrement de podcast. Donc, il fallait que je mette un réveil pour être sûre euh, de me réveiller. Et en fait, je n'étais euh, pas spécialement angoissée alors que en ce moment, je suis pas mal angoissée le matin. Par contre, j'étais euh, beaucoup dans l'anticipation de la journée parce que justement, il y avait des rendez-vous et beaucoup de choses à faire. Donc, je me rends compte de l'émotion que j'avais à ce moment-là, et euh, je la garde dans un coin de ma tête, un peu comme un tracker, pour comprendre comment je peux faire pour améliorer euh, ça pour le lendemain. Donc, par exemple, ce soir, je fais une grosse session organisation où je vais décharger au maximum ma charge mentale et vraiment voir mon évolution pour que demain matin, je sois moins dans le stress.
1: Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée de faire un bilan, d'analyser un petit peu, que ce soit l'écrit ou vraiment euh, plus à l'oral avec son conjoint ou peu importe. Mais du coup, après, de prendre ça en compte pour passer à l'action par la suite. Et du coup, euh, c'est quoi ton outil préféré
2: pour t'organiser et pourquoi Alors, mon outil préféré pour m'organiser, euh, ça a beaucoup, beaucoup évolué avec le temps et aussi bah, avec le fait que maintenant, j'ai une entreprise et que je ne suis plus en lancement d'entreprise, mais en gestion d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui était très compliqué pour moi à comprendre. J'ai galéré pendant des mois avec mon orga, je ne comprenais pas pourquoi. Euh, ça fonctionnait très bien, ça fonctionnait très bien pendant un long moment. Et d'un coup, bah en fait, j'y arrivais plus, c'était pendant cet été. Je n'y arrivais plus, vraiment, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, j'ai eu un déclic. Bon, après beaucoup de travail sur moi, bien évidemment, et de réflexion. En fait, j'ai compris que je m'obstinais à garder une organisation qui me correspondait pendant mon lancement. Euh, de programme, mon lancement d'entreprise, le fait que je me sois formée, alors que bah maintenant, en fait, c'est bon, au bout de six mois, on peut plus dire que tu es en lancement d'entreprise. On peut dire que tu as une petite entreprise, mais tu es enfin, une petite entreprise, surtout quand tu as déjà eu des clients. Donc, euh, ça a beaucoup changé, mais clairement, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir un support, aujourd'hui, euh, numérique, tout ce qui est ma planification à long terme, c'est sur un Google Agenda. Euh, tous mes rendez-vous Google Agenda, tout est synchronisé avec Calendly mmh. euh, pour mes rendez-vous avec mes clientes, les appels euh, découvertes, euh, même mes calls. Euh, J'envoie même des fois des liens Calendly à mes copines business pour qu'on puisse se prendre un rendez-vous et que je sois sûre que ça m'adjure <rire> un peu du temps. Euh, et quand même, je prends un rendez-vous avec mes amis euh, hors business total, euh, je le cale dans mon euh, Google Agenda pour être sûre qu'il n'y ait pas de conflit. Et surtout que j'ai une vision simple et claire de mon temps disponible. C'est hyper important pour moi. Donc, grâce au Google Agenda, c'est très simple. Euh, je mets toutes mes plages horaires et je fonctionne aussi beaucoup en bloc de temps. Euh, C'est-à-dire que je ne fonctionne pas forcément en me disant « il faut que je fasse cette tâche-là ». Je sais que dans tel domaine, j'ai euh, telle tâche à faire. Donc, je mets sur mon Google Agenda, si je sais que c'est à ce moment-là que j'ai envie de le faire, je mets « to do podcast », par exemple. Et ensuite, tout ce qui est euh, tâche, objectif, Intention pour le mois, pour la saison, c'est dans un carnet type bullet journal. Donc, je suis vraiment papier et numérique en ce moment, les deux. Mais pendant longtemps, je m'étais accrochée uniquement au papier, mais ça ne fonctionnait plus. Euh, je ne pouvais plus euh, planifier sur assez long terme. Et surtout, c'est très compliqué de changer d'avis, en fait, quand tu fais de ça sur papier. Euh, et je change beaucoup d'avis. <rire> et c'est un truc euh, avec lequel euh, j'ai appris à vivre. Euh, donc euh, donc bah, j'ai vraiment tout ce qui est planification sur euh, un Google Agenda et tout ce qui est euh, quotidien donc ma journée, euh, mes tâches quotidiennes euh, ce que j'ai à faire jour par jour ou ma tout doux de la semaine c'est sur mon bullet journal qui est actuellement un bullet journal sans aucune présentation où j'utilise uniquement un silo noir je dis ça pour déculpabiliser pour euh, motiver ceux qui ont peur du bullet euh, donc c'est vraiment un carnet avec des pointillés vierge, et en ce moment, je ne fais genre zéro présentation, c'est vraiment euh, page après page, j'écris, je mets juste en haut tout doux de telle semaine et j'écris soit la journée, soit ma tout doux de la semaine, et ensuite je viens cocher tout simplement quand c'est fait. Et ça me permet vraiment d'avoir une visibilité euh, complète et qui fonctionne pour moi sans carnet, j'arriverais pas à fonctionner. C'est cool que tu aies pu euh, trouver justement une organisation
1: qui te convienne. Et je rebondis sur ce que tu disais au début, euh, que finalement, ben, ton déclic, ça a été de changer ton organisation parce que tu n'étais plus euh, dans la même optique. Est-ce que tu prends le temps
2: justement de euh, te poser pour revoir ton organisation régulièrement depuis Ah ouais, totalement. Après, c'est quelque chose que je faisais déjà. Mais du coup, quand j'étais dans le gros flou, que je m'en sortais pas, que je me sentais totalement dépassée, j'ai eu aussi ce syndrome d'illégitimité. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes à ne plus se sentir dépassées. Donc, quand toi, tu arrives à ce stade, et bah, alors que tu avais dépassé ça, eh bien, euh, tu as un gros truc de euh, non, c'est pas possible. Donc, tu refuses, en fait, l'information euh, parce qu'en en fait, je me dis, bah, je peux pas dire aux gens, tu sais, j'avais vraiment ce truc-là, je peux pas dire aux gens que je vais les aider, alors que moi-même, je n'arrive pas à m'aider. Tu sais, ce, ce truc un peu foireux, mais qu'en fait, maintenant, j'ai compris que ce n'était pas ça le problème hein, et qu'on peut très bien vivre une, une problématique et aider plein de gens à la surmonter sans souci. Euh, donc mine de rien j'ai même surmonté le fait de me sentir dépassée plusieurs fois dans ma vie donc je peux euh, totalement aider euh, les gens à le faire au moins une fois euh, je sais, je me suis perdue dans ce que je voulais dire c'est pas grave euh, donc oui, je quotidiennement je vérifie que tout est bon pour moi côté organe euh, quand je dis quotidiennement c'est comme je disais dans mon bilan un peu à la fin de la journée quand je réfléchis je repasse ma journée dans ma tête et que je fais ça assez naturellement maintenant et eh bien cette question, elle, elle passe en fait. Euh, est-ce que mon orgasme c'est toujours bon Est-ce que ce que j'ai prévu, comment j'ai planifié, c'est bon Est-ce que mes deadlines vont être respectées Donc, un peu toutes les semaines, c'est aussi une question que je me pose. Euh, pour le lancement du podcast, est-ce que ça va être respecté euh, Pour euh, le lancement de la version 2 de C'est ma priorité, mon, un programme d'accompagnement que je fais en co-création, est-ce euh, que ça va être respecté Est-ce qu'on est bon Est-ce qu'on est dans les temps Et chaque semaine, bah, justement, avec ma sœur avec qui euh, je co crée ce programme, j'ai co-créé ce programme, et ben quand on fait notre col hebdo, on se repose cette question. On revoit notre rétro planning et on vérifie que c'est toujours bon, que ça fonctionne toujours. Parce qu'on n'est pas à l'abri que demain, il arrive quelque chose, un événement euh, qui nous fait perdre du temps, un imprévu, ou peu importe, que tout soit remis en question. Donc, vraiment, toujours vérifier. Enfin, Ça, je le fais mais, mais tout le temps. Et ce qui est compliqué, c'est quand tu vérifies, quand tu fais attention, mais que tu ne trouves pas de solution. Ça, c'est relou. <rire> c'est clair. <rire> Et du coup, est-ce que tu as une routine dont tu ne pourrais plus te
1: passer aujourd'hui, que ce soit dans ta journée, dans ton mois, dans ta vie en général
2: euh, Je ne suis, très... suis pas du tout douée pour tenir des routines. Ça, c'est dit. Pourtant, je trouve ça génial. Et euh, j'encourage mes coachés à en prendre si elles en ressentent le besoin. Mais je ne suis vraiment pas douée pour tenir des routines. Et donc, pareil, c'est quelque chose que j'ai accepté. Et j'ai compris aussi que j'étais fan de changer de routine, en fait, tout le temps. <rire> euh, et donc, bon, c'est plus vraiment des routines. Ça va plutôt être des, des moments qui vont me faire du bien. Euh, mais ils ne vont pas forcément être toujours euh, placés au même moment. Quelque chose que j'essaie de tenir, le plus, que j'ai essayé de tenir quand même un long moment, mais que là, des, ces dernières semaines, ça a un peu changé. Comme je disais, mon énergie est totalement différente pendant l'hiver. Hein voilà. Mais quelque chose que j'ai tenu pendant un long moment et qui me faisait énormément de bien, c'est la grosse pause euh, de midi. C'est en fait à partir de midi, euh, pour raconter ma life, mon copain rentre à manger à midi. Donc dans tous les cas, moi, il faut que son repas soit prêt parce que c'est comme ça qu'on a décidé de s'organiser. Et donc, bah, je m'arrête dans mon travail pour que le repas soit prêt. Et ensuite, bah, on reste trois quarts d'heure ensemble, une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble. On mange ensemble. Et puis ensuite, lui, s'en va. Sauf que moi, après, je suis KO. C'est plus du tout un moment où j'ai l'énergie donc bah, je prends une très longue pause je regarde des séries, je fais une sieste bon, je fais très peu de sieste maintenant mais ça a été le cas pendant longtemps euh, je chill euh, je fais rien des fois je fais rien, je suis là, je regarde le plafond juste, je me laisse le temps de juste faire ce dont j'ai besoin euh, des fois je fais du sport ou du yoga euh, j'appelle une copine aussi, parfois c'est le créneau où je propose à mes copines qu'on s'appelle c'est euh, 14h et euh, comme ça, vous connaissez vraiment toute ma life. Mais, mais du coup, bah, c'est vraiment euh, un moment donc de midi à 15h, 15h30, voire 16h, où je m'autorise à enlever toutes mes casquettes, à juste euh, voilà, être en fait, juste être. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de garder au maximum parce que je vois quand même bien la différence quand je garde ça. Euh, c'est vrai que du coup, bah, j'ai beaucoup moins de temps pour travailler chaque jour. Cependant, ben, je récupère beaucoup. Donc, quand je travaille, je suis assez efficace euh, quand ça fonctionne et quand c'est le bon moment pour moi. Quoi.
1: Oui, mais c'est vrai qu'en fait, on en revient à ce qu'on disait justement dans, dans la première partie euh, de, de cet épisode qui est sur ton podcast. C'est que finalement, ben, il faut apprendre à s'accepter, à accepter notre situation et puis à pouvoir euh, prendre la liberté d'être flexible, d'adapter, de réajuster si besoin, parce que tout n'est pas linéaire et qu'on peut avoir une organisation ou des routines qui nous conviennent à un moment donné et mmh. finalement, quelques semaines, quelques mois plus tard, on aura besoin de l'échanger parce qu'on évolue aussi. Non,
2: totalement. Bah là, pendant l'hiver, je me lève beaucoup plus tard. J'ai beaucoup de mal à m'y mettre le matin. Donc, ma journée, elle commence euh, souvent plus tard. Donc, ce qui fait que je décale aussi bah, par rapport au temps du midi ou que j'ai une matinée qui est très courte, on va dire. Et après, euh, j'arrive finalement à rebosser un peu plus tôt dans l'après-midi. Euh, et par contre je prends ma pause beaucoup plus tard Enfin, c'est un peu bizarre, Enfin, vraiment c'est différent mais en fait bah, c'est comme ça que ça fonctionne donc je vais pas me, me mettre la pression pour suivre un planning ou une façon de faire juste pour, parce qu'en fait c'est ça souvent les plannings, les plannings hebdomadaires c'est juste pour il n'y a pas, de, y a pas de, de raison réelle et, et ça c'est hyper important, moi quand j'encourage les gens à, faire, à créer des plannings hebdomadaires, je leur dis c'est euh, un peu comme un parcours qu'on te propose de suivre. Mais il n'y a aucun problème si tu décides pendant ta randonnée euh, de aller un petit peu plus sur la droite pour aller voir tel arbre, euh, de rester plus longtemps au point de vue, euh, de faire demi-tour. En fait, ça ne changera pas ton plaisir et tu passeras tout aussi bien une belle randonnée, tu vois. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et pour continuer, est-ce que
1: tu as un livre sur l'organisation ou le développement personnel que tu as préféré
2: Alors, honnêtement, j'ai lu très peu de livres développement personnel et euh, les livres de l'organisation, je ne les ai jamais terminés. Malheureusement, je trouve qu'ils sont rarement bien écrits pour être passionnants. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi.
1: Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que la plupart des livres qui parlent purement d'organisation euh, sont souvent axés pour... Euh, les chefs d'entreprise qui ont énormément de salariés, des cadres, mmh. etc. Et c'est vrai que quand on est entrepreneuse ou en tout cas qu'on a une petite entreprise, euh, ou même dans notre quotidien de femmes, etc., c'est vrai que ce n'est pas souvent évident de s'y retrouver et de trouver une organisation qui soit simple à adapter, en fait.
2: Ouais. et puis certains livres, peut-être plus de l'ancienne école, mais livres purement organisation, il bah, n'y en a pas beaucoup qui ont été édités. Enfin, j'en ai trouvé récent. Donc, quand je me suis lancée dans le coaching, euh, donc je me rappelle, j'en avais acheté justement il bah, y, a, y, a, y a un an et demi, j'en avais acheté. Des livres qui dataient de 2014, 2016 et en fait, ils sont blindés d'injonctions. Donc, euh, bah, c'est pas du tout ma vision euh, des choses. Euh, donc, euh, j'avoue que ouais, j'en ai pas recommandé. Après, j'en ai entendu parler d'eux, mais vu que je les ai pas lus, je préfère ne rien dire. Et pour, voilà, pour les livres de développement personnel, pareil, j'en ai pas lu tant que ça, j'ai lu euh, les 5 blessures de l'âme, mais pareil bah, c'est bien, c'est cool ça apprend des choses et ça te permet de comprendre mais pareil euh, en fait c'est si t'as envie de lire ça quoi <rire> et euh, si ça t'intéresse vraiment, mais je trouve pas que ça a pas été euh, révolutionnaire non plus dans ma vie, ça m'a pas fait déclencher des déclics de dingue et ça a pas euh, été un gros game changer quoi clairement, et je pense que euh, je pense qu'il y a beaucoup de livres comme ça où je pense qu'ils sont très intéressants à lire mais il faut vraiment avoir, euh, bah avoir euh, un besoin derrière, en fait, qui est justement qu'il y a un vrai besoin derrière pour, euh, pour le lire. Bref, donc non, je n'ai pas de livre à conseiller, euh, je préfère m'abstenir <rire> Et est-ce que du coup, tu as
1: d'autres ressources Qu'est-ce qui te plaît le plus bah, Justement, on a chacune notre podcast. Est-ce que tu consommes beaucoup
2: d'épisodes de podcast, de vidéos sur YouTube ou autre oui, par contre, je consomme beaucoup de podcasts et de vidéos YouTube. Ça, c'est clair. Et pour ne pas me tromper, je vais juste prendre mon téléphone et donner les bons titres. Comme mmh. ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Alors, il y a un podcast qui, euh, qui n'a rien à voir avec le business. Euh, mais c'est vraiment un podcast euh, qui, moi, a, a été réellement game changer et qui a vraiment euh, déclenché beaucoup de choses en moi d'un point de vue développement personnel et d'un point de vue euh, acceptation de soi. C'est le podcast Entre nos lèvres, c'est un podcast qui parle de sexualité et qui parle de sexualité euh, de manière euh, juste incroyable. Et ce qu'elles ont fait, euh, c'est d'inviter chaque, euh, chaque, chaque personne qu'elles invitent, elles les invitent à manger avec elle avant. Donc il y a vraiment une ambiance hyper euh, sympa, intimiste et honnête. Et c'est un podcast que je trouve que qui, qui est d'utilité publique pour euh, pour mieux s'accepter euh, au-delà même de la sexualité parce qu'elle parle de beaucoup de choses et les invités euh, racontent leur vie et c'est euh, impressionnant vraiment c'est euh, c'est poignant euh, ça m'est déjà arrivé de l'écouter de fondre en larmes euh, je l'écoutais au travail et des fois en rangeant le linge et je et j'ai pleuré pendant que je l'écoutais <rire> en rangeant le linge au, euh, dans dans l'hôtel où je travaillais quoi <rire> donc euh, de vraiment incroyable entre nos lèvres euh, après, j'en écoute énormément, mais s'il y en a un à retenir, c'est celui-ci.
1: Eh bien, écoute, merci pour ton partage. Je mettrai dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez le retrouver. Et du coup, si on en revient vraiment du coup au côté organisation, comment tu t'organises sur tes semaines
2: Sur mes semaines, euh, comme je disais, ben, je fais une to-do list. Généralement, euh, je fonctionne vraiment comme ça. Je regarde mes objectifs. Qu'est-ce que j'ai besoin d'atteindre à la fin du mois par rapport à mes deadlines, par rapport à mes besoins, par rapport à mes envies. Et je fais une to-do list avec les tâches euh, que j'ai besoin de réaliser euh, et que je considère que c'est OK et que ça va être possible de les réaliser dans la semaine. Je vérifie toujours à faire des to-do list très réalistes, voire je fais des to-do list qui, selon moi, sont réalisables en quatre jours. Sachant que, comme je vous explique un peu ma journée type, je ne travaille pas beaucoup d'heures par jour. Donc, j'essaye de faire ça. Bien sûr, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Hein. Vraiment, euh, je n'ai pas du tout de solution miracle. Euh... Et puis ensuite, je regarde mon Google Agenda, quand est-ce que j'ai des rendez-vous Et justement, après, je viens caler des blocs temps de travail par rapport au domaine que j'ai besoin de travailler. Et c'est souvent là, quand je regarde mon Google Agenda, je vois mes rendez-vous, que je me rends compte que j'ai encore moins de temps que ce que je pensais que j'allais avoir de temps. Donc, j'essaye d'adapter et de me dire à la limite, euh, ça, c'est pas possible. Et ce que je fais, c'est que toutes les choses que j'ai envie de réaliser... Dans la semaine, mais qui ne sont pas prioritaires, je les mets en bonus. Je me fais en fait une partie dans ma to-do, j'écris en face bonus, bonus, bonus. Et ça, c'est hyper satisfaisant quand le week-end, j'ai un peu de temps, j'ai l'envie de travailler, je fais euh, la partie bonus. Voilà.
1: Ouais, c'est vrai que je comprends ce côté satisfaisant de se dire, ok, ben, finalement, j'ai pu m'organiser pour euh, ben, justement pouvoir adapter ma to-do list à mon mode de vie et finalement à ce que je suis capable de faire dans ma semaine et de se dire que ben, si j'ai du temps en plus, si j'ai envie de travailler en plus, ben, c'est des tâches bonus, donc euh, c'est tout bénef, mais que si finalement j'ai plus d'énergie, et ben voilà toutes mes tâches principales sont terminées, et éventuellement, même s'il en reste, on peut toujours euh, s'arranger pour les décaler. Mais c'est vrai que du coup, d'avoir des tâches bonus, effectivement, euh, ça a ce côté un peu satisfaisant. Et du coup, est-ce que tu as ce que, euh, que j'appelle moi des no way, euh, c'est-à-dire euh, des indispensables, des limites vraiment euh, sur lesquelles euh, tu ne transiges pas
2: euh... Bah justement, on peut revenir sur le fait de travailler le week-end. En fait, c'est pas une limite pour moi parce que je me suis même rendu compte dernièrement que vu que je n'avais pas des grosses journées de travail la semaine forcément, en fait, travailler le week-end, pour moi, ce pas euh, une catastrophe. Et euh, surtout, je me suis rendu compte que je travaillais super bien le week-end. Parce que, je sais pas, il y a comme une ambiance plus calme, plus détendue. Il euh, y a aussi un côté où j'ai moins de pression. Un peu comme si, en fait, vu que je ne suis pas obligée de le faire à ce moment-là, et ben, en fait, je le fais beaucoup mieux. Ouais, je suis d'accord. Et, et ça, c'est fou, et c'est impressionnant de se rendre compte aussi, Bah pareil, même quand tu peux gérer ton propre planning, tu te mets quand même des, des grosses injonctions. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est juste la parenthèse pour le week-end. Euh, pour, mes, pour mes limites, euh, les limites que j'ai définies euh, avec mon entreprise, c'est justement ben, de ne pas laisser euh, mon travail d'entreprise, ou mon travail tout court, si je dois retourner travailler en salariat, ce qui a été le cas cet été, euh, prendre le pas sur ma santé. Ça, c'est vraiment euh, une grosse limite, c'est un peu mon, mon warning, mon red flag à chaque fois euh, que je sens que, que j'ai euh, trop donné, euh, que je suis allée trop loin dans mes capacités ou peu importe, j'essaye je, de ralentir parce que ça n'a pas été le cas toute ma vie. Et euh, aujourd'hui, c'est hyper important pour moi justement de construire un business et d'avoir un business qui soit rentable en respectant ma santé, euh, parce que euh, je ne suis pas comme euh, d'autres personnes qui ont une énergie de dingue, euh, parce que tout simplement, voilà, j'ai une maladie chronique et inflammatoire, qui fait que je, je n'ai pas la même énergie que tout le monde. Donc, euh, aussi, la limite que je, que je me, me pose, c'est de ne pas euh, succomber à, à la comparaison de d'autres entrepreneurs euh, qui n'ont pas les mêmes, euh, la même situation que moi, en fait. Euh, qui, qui n'ont qui pas les mêmes contraintes que moi euh, et même si je vois d'autres entrepreneurs tu vois comme toi qui sont même parents donc qui ont encore d'autres contraintes que moi euh, faire plus que moi bah, je me dis non en fait on n'est juste pas pareil et la manière dont je fais les choses euh, n'est pas, euh, pas comparable en fait juste euh, ça c'est quelque chose que j'essaye de tenir qui n'est pas toujours simple mais j'essaye de tenir après dans les autres limites c'est que pareil euh, mais mon travail euh, servent, donc c'est <rire> une limite, euh, c'est un objectif, euh, servent, bah, comme on disait, euh, bah, notre confort de vie. Quoi. Euh, donc, si à un moment donné, ça me dessert euh, totalement, eh ben, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est un peu... Euh... Enfin, moi, j'ai des limites euh, qui sont des alarmes. <rire> c'est ça, moi, mes limites. C'est des, des alarmes. Euh, après, j'ai beaucoup de, de négociables dans mes limites. C'est-à-dire que euh, je suis prête à revenir sur quelque chose, euh, si euh, c'est dans mon intérêt, si je suis OK avec ça, si sur le moment il n'y a pas de problème, etc. Le fait de travailler, bah par exemple, euh, 8 heures par jour, euh, si en fait je vois que c'est parce que j'ai que des rendez-vous et qu'en fait ça me fait kiffer d'avoir tous ces rendez-vous, euh, et que je le lendemain, et eh ben j'accepte d'y aller beaucoup plus mollo ou la veille, j'y vais beaucoup plus mollo, et euh, eh ben je c'est ok. Alors qu'en vrai, ma limite de base, c'est de ne pas avoir plus de deux rendez-vous par jour. Voilà. Mais si j'adapte, je reste flexible par rapport à mon besoin Il y a ce que je suis capable de faire. Donc, euh, je suis énormément à l'écoute, en fait.
1: Oui, finalement, c'est toujours de rester à son écoute et de rester flexible. Parce que ouais. finalement, il bah, y a des jours où on aura aussi peut-être plus d'énergie que finalement un dimanche, bah, on aura trop envie de travailler parce que ouais. on sera dans, dans le bon mood et dans la bonne énergie. Donc finalement, pourquoi se limiter alors que à ce moment-là, on en a envie Mais vraiment, je pense qu'il faut que ça reste une envie et pas un « il faut » ou « je dois
2: ». Exactement. En fait, c'est vraiment ça. Moi, ma limite, c'est... Euh ne pas dire il faut et ne pas dire je dois. Peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire et je m'en excuse parce que je fais tout <rire> pour ne pas les dire euh, parce que ça te casse en fait. Ça, ça te, ça tend, ça... Moi, je trouve que c'est des, des choses qui te coupent les ailes au lieu de te booster. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, on
1: arrive à la fin. Je vais te poser une dernière question. Aujourd'hui, si tu pouvais garder seulement deux tâches pro et deux tâches perso, lesquelles choisirais-tu
2: Oh là là, c'est compliqué cette question. Ah, je la trouve super compliquée. Hein. Euh, et ben, Les l'essence de coaching, la base. Enfin, on est, enfin Moi, je suis coach, hein, donc euh, voilà. l'essence séances de coaching, je garde les séances de coaching. Ne me retirez pas l'essence séances de coaching. Euh, et la création de supports euh, d'auto-coaching. C'est ce que je fais dans mes programmes et je m'éclate quand je fais ça. Ce n'est pas vraiment de la formation, c'est vraiment du guidage. Et, euh, et vraiment, c'est quelque chose, je m'éclate quand je fais ça. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'aime créer du contenu. Hein. Euh, c'est pour vraiment accompagner, guider. Mais par contre, je supprime totalement la rédaction sur Instagram. Ça, vraiment, je le, je le, je le laisse avec grand plaisir.
1: <rire> voilà.
2: Et du coup, dans les tâches perso, tu choisirais quoi Dans les tâches perso euh, du quotidien, je ne sais pas, que des moments de plaisir hein. Je ne garderai que les moments de plaisir. Je retirerai tout ce qui est relou. Euh, en ce moment, je vais, quotidiennement, je vais au théâtre, deux fois par semaine, les ateliers théâtre. Donc ça, je garderai parce que c'est hyper important pour euh, mon bien-être euh, mental, même si c'est parfois très dur d'y aller euh, parce que bah, justement, mon cerveau, il fait blocage. Euh, mais je garderai ça, ce moment-là dans, dans ma semaine et euh, les moments que je partage avec mon chéri. Mais
1: écoute, c'est des beaux moments. Euh, je te remercie d'être euh, venu euh, sur mon podcast et puis d'avoir du coup fait euh, cette deuxième partie avec moi. Est-ce que pour terminer, tu peux euh, nous dire où est-ce qu'on peut te
2: retrouver et comment on peut faire pour travailler avec toi Oui, bien sûr. Alors, euh, tu peux me retrouver donc euh, sur mon podcast où tu pourras écouter l'épisode numéro 1 euh, de ce double épisode où euh, Laurie euh, nous partage énormément de choses. Euh, le podcast s'appelle Libre à toi. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram flow.libre. Donc, le point, euh, on s'est compris. <rire> euh, où je partage bah, plein de conseils, euh, les backstage de mon entreprise et surtout, plein de conseils pour t'organiser avec bienveillance et intuition. Et puis, pour travailler avec moi, il y a plein de possibilités. <rire> je t'invite à vraiment aller découvrir euh, sur Instagram ou à venir me poser des questions. Mais tout simplement, tu peux réserver un appel découverte avec moi depuis mon compte Instagram, c'est super simple, euh, donc euh, n'hésite pas, c'est gratuit, sans engagement et on papote, on discute ensemble pour voir si je peux t'accompagner dans ton organisation ou autrement, donc euh, n'hésite surtout pas. Et bah, écoute, je mettrai euh, tous les liens importants euh, que tu as cités dans les notes
1: de l'épisode et puis écoute, je te remercie encore une fois euh, d'être venu et d'avoir fait euh, cet échange euh, du coup de podcast. Vous pouvez bien sûr euh, retrouver la première partie sur le podcast de Flo, je mettrai le lien aussi en description. Et puis, bah, écoute, euh, merci encore. Merci à
0: toi, c'était super. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser 5 étoiles et ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. À très vite pour un nouvel épisode sur décharge Mentales